0: Olá, meus amados, bom dia. Que a paz do Senhor esteja sobre vocês. Hoje vamos compartilhar o texto de Neemias, capítulo 8, versículo 9. O texto nos diz, E Neemias e o sacerdote Esdras, o escriba e os levitas, ao povo, disseram a todos, Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. E disse-lhes mais, ide e comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força." E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, Calai, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes foram ditas. Amados, nós estamos aqui... Vendo um processo de restauração em Jerusalém, que no qual Deus levanta Neemias como um governador, em meio a um caos, ele é dirigido por Deus para restaurar os muros de Jerusalém, assim como também pôr em ordem a administração pública deste povo que estava tão perdido sem orientação, sem direção. É interessante quando nós observamos o estado emocional e espiritual deste povo, né, nós vemos a nação de Israel distante do propósito de Deus. E, 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 e o pior de tudo é a sequela da ruína, da destruição, que o exílio levou este povo a viver. Em especial, nós temos aqui uma cena de tristeza e de lamento, porque toda a situação de destruição pós o ataque do inimigo levou Jerusalém a estar em ruínas. E assim como também o povo que sobrou de lá. Então agora as pessoas estavam em lamento, em tristeza, era um horror. Imagina homens, mulheres, crianças, com as suas casas destruídas, né, com, a, com um histórico familiar de pessoas da sua família que foram levadas cativas. Imagina a cena. Hoje nós presenciamos muito disso né, nos noticiários, quando falam sobre é, a faixa de Gaza, onde aquele território tão dominado... É, e, e, e levado à destruição, você vê o horror da guerra, que no qual dizima milhares de pessoas todos os anos, assim como também arruína famílias, patrimônios, propósitos e projetos, autoridades, enfim, tudo, todo o governo é desequilibrado por causa né, dessa destruição é, que a guerra promove. Agora você vai ver aqui Jerusalém vivendo o horror da destruição ocasionada pelo inimigo. O que Deus, é, o Senhor quer fazer é agora restaurar o seu povo e trazer o seu povo para próximo dele de novo. O detalhe é que quando nós estamos com o nosso coração focado na derrota, quando nós estamos traumatizados com as perdas, é difícil de você acreditar que possa vir um dia melhor. Não é verdade? Você passa anos e anos enfrentando uma doença, enfrentando uma crise financeira, uma crise no casamento. Você passa tempos em, encarando dificuldades né, gigantes. E aí então agora chega alguém e diz para você, olha, as coisas vão mudar. Como acreditar, como enxugar dos olhos a lágrima? Como levantar o ânimo? Pois é, mas foi nesta situação em que Deus agora diz para Neemias, Esdras, os escribas e os levitas, que começaram a ensinar o povo e mostrar para eles e dizendo, este dia é consagrado ao Senhor. Ou seja, eles estavam chamando o povo, Olha, vocês aí que estão perdidos, sem direção, sem orientação, vocês aí que estão né, baixos, lamentando as coisas que se perderam, lamentando o trauma, né? chorando aí, dizendo, ó oh, vida, ó oh, céus, nós, nós perdemos tudo, não somos ninguém, Deus não nos ama, ah, eu acho que, eu, que eu, a minha única solução é a morte, vou tirar a minha vida. Sabe, foi nesse momento, então, veio a palavra dizendo, Pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava. Todo povo chorava. E a Bíblia mostra aqui que este povo agora, ouvindo as palavras da lei, chorava ainda. Mas então disse mais, Ide e comei as gorduras e bebeis as doçuras. É claro que aqui não está nos dando uma oportunidade para nós justificar né? É, a, a gente comer em demasia, mas aqui está dizendo, olha, larga essa tristeza do coração, sai desse, desse momento de desolação, levanta-te, levanta-te, ponha teus olhos na vitória que Deus está te dando. É verdade, queridos, que nós temos uma tendência gigantesca a tirarmos os nossos olhos das coisas boas que Deus está nos dando e colocarmos nas coisas ruins. E então ficarmos presos ao passado nos leva a viver uma vida de tormento, uma vida de tristeza, uma vida de angústia. Quantas pessoas não conseguem viver o presente porque estão sempre amarradas ao passado? Ah, porque no passado eu fui traído. Ah, porque no passado eu fui roubado. Ah, porque no passado eu, eu, eu recebi um abuso. Ah, porque no passado eu, 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 eu recebi maus tratos. Ah, porque no passado eu sofri um acidente. O passado não pode ser mexido mais. Agora você tem o presente. O presente é o hoje ou agora. O agora você pode tomar as decisões. Você vai querer ficar preso ao passado ou você vai querer viver o propósito de Deus para a tua vida? E assim diz o Senhor: Ide e comei das gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. O que que o Senhor quer nos dizer com esta palavra? Ele quer nos dizer o seguinte: viva dias de novidade, viva os propósitos de Deus para a tua vida. Meu querido, não fique lamentando e chorando as coisas que você não conseguiu uh, realizar. Agora projeta-se para frente, tome um banho, lave-se, coloque um, 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 um perfume, na, uh, um perfume, coloque uma roupa limpa, uh, vista-se melhor respire fundo, é, inspire a alegria de Deus, organize a sua vida, te prepara, se você está com a sua vida bagunçada, põe em ordem a tua vida, põe em ordem a tua casa, se as coisas estão desajustadas, se você está com a vida financeira toda en enrolada, de repente você está cheio de problemas emocionais, falta de perdão, Comece a pôr em ordem estas coisas, não fique amarrado ao seu passado, mas coloque um novo sentido à sua vida. E aqui diz a palavra, ide, tome atitude, tome atitude, não fique amarrado ao, ao, e preso a, a, a mágoas há traumas, a frustrações, não fique amarrado a isso, porque isso não vai te fazer bem, não vai te fazer bem, ah, mas pastor, o senhor não sabe o que fizeram comigo, o senhor não sabe a traição que eu sofri, ah, pastor, olha, ninguém entende o que eu estou passando, meu querido, realmente as pessoas não vão entender, mas Deus entende e é Deus que fala comigo e fala com você, dizendo tome uma atitude na tua vida, não fique amarrado ao seu passado, agora projete-se para o futuro, projete-se para o novo de Deus e viva o extraordinário do Senhor na sua vida. Pois, diz a palavra, então todo o povo se foi a comer e a beber, e a também compartilhar com aqueles que não têm. Lembre-se, se você pensa que é a pessoa mais feliz da terra, você está equivocado, porque na verdade existe muito mais... É, pessoas lamentavelmente sofrendo e com um sofrimento pior do que o nosso. Então nós precisamos abrir os nossos olhos e entender que Deus ele quer mudar o nosso cativeiro. Porém, não adianta Deus nos tirar das grades, né? sendo que as grades estão dentro do nosso coração. As grades têm que sair de dentro do nosso coração, as algemas as prisões, as correntes tem que sair de dentro do nosso coração, nós temos que ter uma mente libertada da pobreza, da escravidão, dos ressentimentos, das mágoas, do ódio, do rancor, e então nós aí vamos viver as bênçãos do Senhor, amém? Deus tem o melhor para ti, te alegra com a tua família, te alegra com a tua esposa, te alegra com os teus filhos, te alegra com as coisas que você tem, com o pão que você tem. Te alegra com aquilo que Deus te da, tem te dado. Te alegra, te motiva. Seja revigorado neste dia em o um nome de Jesus. Oramos agora. Querido Deus e amado Pai, sou grato a Ti pela Tua preciosa e infalível palavra que inspira o nosso coração a vivermos, ó Deus, os Teus propósitos. Eu oro, Deus, pela vida dos meus irmãos que dedicaram esse tempo para ouvir a Tua preciosa reflexão. É, senhor, quantas coisas acontecem com a gente e que no qual nós não conseguimos dar um passo adiante porque estamos amarrados ao nosso passado. Quem sabe alguém que escuta essa palavra está dizendo meu pai é, estragou o meu futuro, minha mãe estragou o meu futuro. Meu marido estragou meu futuro, minha esposa estragou meu futuro, meus filhos estragaram meu futuro. Senhor, quando nós colocamos nas mãos das pessoas a, o poder de decidir o futuro da gente, a gente está colocando, meu Deus, uma idolatria sobre as pessoas. E eu quero pedir, Senhor, neste momento, junto com os meus irmãos, perdão porque ninguém pode determinar o nosso futuro a não ser o Senhor e as nossas escolhas. Ó oh, Pai, nós estamos neste momento diante de Ti, pedindo que o Senhor nos perdoe e nos ajude a sairmos de toda prisão, de toda a mazela que nos cerca na escravidão dos sentimentos. Ajuda-nos a vencer a nós mesmos e a nos projetar para o Teu propósito. Guarda a vida dos meus irmãos e que eles possam viver, Senhor, dias incríveis. Senhor, dias maravilhosos, dias, Senhor, de grandes transformações. E eu creio que hoje o Senhor está nos libertando para nós deixarmos o choro de lado e vivermos, ó Pai, as promessas do Senhor e desfrutar delas. Para a tua glória, sim, eu te agradeço, no nome de Jesus, amém. Amém, queridos, Deus abençoe a tua vida, aproveite a tua vida com intensidade. Agradeça a Deus cada instante, tudo que ele tem te dado. Agradeça a Deus pela tua família e te alegra com os teus filhos, te alegra com a tua esposa, com teu marido, te alegra com aquilo que o Senhor tem te oportunizado. E assim você com certeza vai sair de toda tristeza e viver os sonhos de Deus. Um grande abraço, pastor Isaac e da Igreja do Brasil para Cristo de Caxias do Sul. Deus te dê um ano muito abençoado, cheio da graça do Senhor. Amém.